0: Die Grüne Lupe Konstanz, der Podcast für eine nachhaltigere Universität.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge der Grünen lupe Konstanz.
0: Nachdem wir uns ja letztes Mal mit dem Leben unter Wasser beschäftigt haben, befassen wir uns heute mit dem Leben an Land und freuen uns schon auf unseren heutigen Gast und die 15. Folge unseres Podcasts. Seid gespannt! Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Daniel Pichowski. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Podcast dabei bist. Zu Beginn würde ich dich um eine kurze Vorstellung bitten. Was ist deine Funktion an der Uni Konstanz und was verstehst du unter Nachhaltigkeit?
2: Guten Morgen zusammen. Ich bin Wissenschaftskoordinator am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Und das Max-Planck-Institut ist ja ganz eng mit der Uni Konstanz verbandelt. Mhm. So sind ja zum Beispiel die Direktoren und die Direktorin des Max-Planck-Instituts auch gleichzeitig ganz reguläre Professorinnen an der, am Fachbereich Biologie der Uni Konstanz. Das heißt, es ist mhm. ganz eng miteinander verzahnt. Und deswegen ähm, habe ich auch, auch seit vielen Jahren sehr eng mit der Uni Konstanz zu tun. Ähm, Nachhaltigkeit ist für mich... Ähm, es ist ja sehr interessant, wo dieser Nachhaltigkeitsbegriff herkommt. Er kommt ja aus der, ursprünglich aus der, aus der Forstwirtschaft und ähm, bedeutet im Grunde genommen nur, dass man nicht mehr Bäume fällen soll, darf, als ähm, Bäume auch nachwachsen.
0: Ja, cool. <lacht>
2: und und, 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 und dieser, die, diese Bedeutung ist halt ähm, weitergegangen. Ne? Wenn man jetzt auf andere Ressourcen ähm, ebenfalls an. Ähm, das heißt, ein, ein ressourcenschonender, langfristiger ähm, Nutzung ein bestimmter Ressourcen bedeutet für mich Nachhaltigkeit. Und, und ja, diese, diese, diese Ressource kann natürlich alles Mögliche sein, aber ich denke, darüber werden wir gleich noch weiter sprechen.
1: Ja super, vielen Dank für dein Kommen Daniel und für deine kurze Vorstellung und dein Nachhaltigkeitsverständnis. Heute dreht sich ja, wie jetzt schon öfters angesprochen, alles um das 15. SDG, Leben an Land. Welches das große Ziel verfolgt, Landökosysteme zu schützen oder wiederherzustellen und vor allem ähm, auch deren nachhaltige Nutzung zu fördern. Ebenso sollen Wälder nachhaltig bewirtschaftet, Wüstenbildung bekämpft, Bodendegradation beendet und umgekehrt werden, um eben dem großen Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen. Und ich würde jetzt mal kurz darauf eingehen, wo wir uns an diesem Punkt gerade ähm, befinden, denn es ist Fakt, dass die Entwaldung, das Artensterben und die Zerstörung der Ökosysteme voranschreiten. Jeden Tag verschwinden bis zu 150 Pflanzen- und Tierarten von der Erde und auch das Artensterben verläuft durch menschlichen Einfluss hundertmal schneller. Die Landwirtschaft ist verantwortlich für 80% des Biodiversitätsverlusts an Land und die Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen. Und ähm, das ist sehr dramatisch, denn das bedeutet kurz gesagt, wenn das 15. SDG nicht erreicht wird, gefährdet dies auch die Erreichung von etwa 80% Prozent aller anderen SDGs. Zum Beispiel Ernährungssicherheit, sauberes Wasser oder die Bekämpfung des Klimawandels. Ohne den Erhalt der Tropenwälder ist das 1,5 ähm, Grad Ziel nämlich auch nicht zu erreichen. Oder wie siehst du das, Daniel? Also liege ich da mit meinen Recherchen richtig oder ähm, wie positionierst du dich dazu?
2: Ähm, ich, ich, ich bin, also ich, ich glaube tatsächlich, dass du da sehr äh, richtig liegst. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, also ich meine, wir und unsere Forschung am Max-Planck-Institut sind jetzt ähm, nicht ähm, so, mit diesen SDGs verbunden, dass wir zu diesem Thema forschen. Das heißt, ich, also ich, ich glaube, ich glaub, die Zahlen, die du da recherchiert hast, die sind vom letzten IPBES report mhm. und da bin ich mir auch sehr sicher, dass das stimmt, das ist äh, maximal dramatisch. Ähm, wir kriegen vieles davon vor Ort mit in den Gebieten, in denen meine Kollegen äh, und Kolleginnen arbeiten, zum Beispiel in, in den äh, ähm, tropischen Regenwäldern Afrikas, ähm, wie stark dort, oder Südamerika ebenfalls, wie stark dort ähm, durch Wa Waldrodung beispielsweise ähm, diese, diese Ökosysteme und die Vielfalt äh, in diesen Systemen ähm, bedroht ist. Ähm, was wir nicht machen, ist ähnlich wie da beim, beim IPBest, das auf einem globalen Maßstab äh, uns anzugucken und, und zu schauen, wie ist da der Fortschritt. Ähm, mhm. die Kollegen vom IPBest zusammengetragen und da bin ich mir sehr sicher, dass diese Daten sehr, oder da weiß ich natürlich, dass diese Daten sehr fundiert und, und, und sehr gut recherchiert sind, ganz, ganz sicher. Ähm, aber ich stimme dir auch zu, dass das wirklich ein ganz ganz zentrales ähm, ähm, SDG ist, so wie wir unsere Wälder, unsere ähm, Ökosysteme an Land nicht ausreichend schützen können. Das heißt, ähm, wenn sie in der Summe kleiner werden, also nicht nachhaltig bewirtschaftet werden, Teilweise das bedeutet das bestimmt auch in, in Ruhe gelassen werden. Ähm, be bedeutet das mittel- und langfristig natürlich, dass wir unsere Nahrungsgrundlage und Grundlage von sauberem Wasser, mindestens diese zwei Punkte, ähm, gefährden? Und das ist nicht nachhaltig.
0: Du hattest ja jetzt gerade auch schon angesprochen, dass eure Forschung sich nicht zu 100 Prozent mit dem 15. SDG befasst, aber trotzdem auch gut damit vereinbar ist. Ähm, könntest du uns noch mal einen genaueren Einblick in deine konkrete Forschungsarbeit und geben und auch so ein bisschen erzählen, wie der Forschungsalltag so abläuft?
2: Mhm, kann ich gerne machen. Erst als Disclaimer vorweg, ich selbst arbeite gar nicht mehr als Forscher, sondern nur noch als mhm. Forschungsordinator. Das heißt, ich helfe meinen Kollegen und Kolleginnen, ihre Forschung so gut wie möglich ähm, über die Bühne zu bringen. Und, also ähm, ja.
0: quasi der strukturelle Part, der das koordiniert.
2: So, genau, sozusagen. Ja. Ähm, okay. Und ähm, wir, wir am Institut, beim Max-Planck-Institut wir, wir betreiben Grundlagenforschung. Ne? Das heißt, ähm, wir sind ganz naiv und, 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 und ähm, interessiert, intrinsisch motiviert an, an, an Fragen beispielsweise, wie, ähm, wohin bewegen sich wild lebende Tiere? Mhm. Sind sie, wenn ich sie selbst nicht mehr mit dem Fernglas oder wie auch immer beispielsweise direkt beobachten kann? Ähm, die Amsel im Winter, die ich nicht mehr im Garten sehe, bedeutet das, die ist einfach nur nach, in den Turgau gezogen über den nächsten... Mhm. Jahr nächsten Hügel rüber oder sitzt die vielleicht jetzt irgendwo in Südfrankreich? Ne? Das sind wirklich ja. Fragen, die wir bei uns versuchen zu beantworten. Und, und, und solche Fragen wiederum oder die Antworten darauf haben natürlich auch dann ähm, Auswirkungen oder, oder, oder können uns helfen, ähm, Landökosysteme und die biologische Diversität besser zu verstehen und damit auch, und, und nur das, was ich auch gut verstehe, kann ich dann auch gut schützen. Das heißt, in, in so, so kommen wir dann sozusagen über die Grundlagen, über das Verständnis der Systeme und, und der Arten, ähm, kommen wir dann wieder zum, zum ähm, SDG 15. Und ähm, ein Beispiel, und, und, und ein, ein Beispiel ist zum Beispiel der Palmenflughund in Afrika. Es ist eine der, der, der individuenreichsten oder vielleicht sogar die individuenreichste ähm, Säugetierart Afrikas. Die kommen in riesigen Kolonien von Millionen von Tieren vor. Ähm, und sind, ähm, Frucht- und Nektarfresser, ne? die fressen die Frucht gar nicht so richtig, sondern sie die, die zermatschen die Früchte und saugen dann den, den, den Fruchtsaft heraus. Das sind so richtige Leckermäuler. Und die, die, die ziehen, ne? die, die, die bewegen sich, ähm, die, die foragieren, also sie suchen Nahrung jede Nacht ähm, über, über riesige ähm, Entfernungen hinweg. Und ähm, darüber hinaus gibt es dort dann auch so eine jahreszeitliche Migration innerhalb Afrikas. Und ähm, das weiß man nur, weil die Palmflughunde dann an, ähm, entweder in ihren Kolonien da sind, man sie beobachten kann und dann sind sie irgendwann zum <lacht> und dann sind sie nicht mehr da in der Regenzeit oder in der Trockenzeit, je nachdem. Und, und man weiß aber nicht, wo die hin sind. Und, mhm. und dann wir ins Spiel und ähm, wir haben benutzen kleine ähm, Sender, GPS-Sender, ähm, die wir allen möglichen Tieren auf den Rücken schnallen oder größeren Säugetieren, wie, wie, so, eine, wie so eine Ohrmarke ins Ohr, ans Ohr äh, pinnen. Ähm, da gibt es alle möglichen ähm, Methoden. Und, und mit diesen Sendern können wir... Ganz hoch aufgelöst, zeitlich hoch aufgelöst und räumlich hoch aufgelöst die Bewegungen dieser Tiere sehen. Und dann können wir sehen, mm. wo gehen denn diese Tiere hin? Was, was machen denn die tatsächlich? Denn insbesondere bei so bei so ähm, ziehenden, migrierenden Tieren selbst man könnte sagen, naja, um etwas zu schützen, muss ich im Grunde noch einen Zaun drumherum machen und dann wird alles, was da drin ist, geschützt. Das ist natürlich ein bisschen einfach, dieser Ansatz, wenn ich zum Beispiel gar nicht weiß, wohin diese Tiere ziehen. Also welche möglicherweise ganz anderen äh, Regionen und Ökosysteme muss ich dann noch schützen, um so eine Art grundsätzlich das Überleben zu, zu ähm, ermöglichen. Und ähm, mit, mit solchen Forschungsarbeiten können wir dann nicht nur verstehen, wir dann nicht nur die Biologie dieser Tiere. Wir wissen also nicht nur, wo und in, in welchen Rhythmen diese Tiere ähm, quer durch Afrika ziehen und in welchen Gruppen, sondern wir können dann auch beispielsweise berechnen, ähm, was diese Tiere wiederum für uns leisten als Öko Ökosystemdienstleistungen. Ne? Denn dadurch, dass das halt. Fruchtfresser oder, oder so Fruchtsafttrinker sind, ähm, <lacht> nehmen die halt auch total viele ähm, Fruchtsamen auf ne? und weil die so riesige ähm, Regionen überstreifen, ähm, also pro Nacht gerne mal auch 80 Kilometer Flug oder so, oh. und wenn dann in so einer Kolonie, sagen wir mal, keine Ahnung, 500.000 oder eine Million Tiere sind, die jede Nacht solche Strecken zurücklegen, und, und dabei Samen ausbreiten, ist das natürlich eine ganz großartige Art, ähm, die genau hilft, dieses 15. SDG zu erfüllen, indem sie Samen ausbreiten und, und so helfen, ähm, Waldökosysteme aufrechtzuerhalten und, und ähm, dort möglicherweise sogar Bäume zu pflanzen, wo gerade keine sind. Also man kann sagen, dass diese Palmenflughunde sowas wie wie Gärtner Afrikas sind. Äh, <lacht> und das ist natürlich total spannend, zu sehen, wie so ganz grundlegende biologische Forschung und Fragestellungen dann wiederum aber auch solche Auswirkungen auf uns, unser Leben und ähm, auch die Erfüllung äh, äh, dieser SDGs darstellen. Denn, ähm, und, und wenn wir dann vielleicht noch genau bei, diesen, bei diesem Beispiel bleiben, ähm, leider sind Palmflughunde in einigen Regionen auch, sagen wir mal, ähm, nicht gern gesehene Gäste. Also, das heißt, ähm, häufig, aus welchen Gründen auch immer, ähm, haben die ihre Kolonie in ähm, großen Städten <lacht> und, und werden dort häufig verjagt oder getötet. sie mhm. haben jetzt ganz global nicht den allerbesten Ruf, insbesondere als, als Vektoren, als Überträger von, von Krankheiten, ähm, mhm immer im Verdacht und, und mhm. ähm, wenn man so eine Kolonie mit, keine Ahnung, 500 Tieren in so einem kleinen Park mitten in der Stadt hat, dann kann man natürlich verstehen, dass Leute, Menschen, die dort wohnen, ähm, Angst davor haben ähm, und, und, und diese Tiere verjagen oder, oder töten. Und in anderen Regionen werden diese Tiere auch wirklich auch als, als, ähm, als ähm, Nahrung äh, gejagt und, und gehandelt. Ne? Das heißt, da gibt es einen großen Druck mhm. auf diese Tiere, die aber eine so unglaublich zentrale Rolle in der Regeneration und in der ähm, Ausbreitung von, von ähm, Bäumen und, und, und Wäldern in Afrika haben, dass wenn so eine zentrale Art durch unsere menschlichen Aktivitäten stark dezimiert wird, dass halt auch diese Ökosystemdienstleistung, diese Art erbringt, was wir berechnen können, dann ausfällt. Das heißt, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Schlüssel, zentrale Art für Ökosysteme, Waldökosysteme Afrikas.
0: Der Wahnsinn, wie das alles Hand in Hand geht, Mensch, Natur, Tier und das Ganze, wenn man es eigentlich dann ja vielleicht auch natürlich miteinander funktionieren lassen würde, würde es vielleicht teilweise auch besser funktionieren oder was ist da deine Meinung dazu?
2: Ja, das ist, das ist, das ist natürlich sehr schwierig. Ne? Man, gerade, gerade dieses Beispiel Fledermaus, und, und ihrer unglaublich schlechter Ruf, den sie <lacht> haben. Ähm, natürlich, teilweise berechtigt, teilweise nicht. Ähm, sie, dieser, dieser schlechte Ruf kommt durch den Kontakt, den wir mit den Fledermäusen haben. Ne? Ähm, würden wir sie mehr in Ruhe lassen? Würden wir die Wälder nicht abholzen? Würden wir mhm. das... Habitat dieser Tiere ähm, respektieren und schützen, müssten sie möglicherweise auch keine großen Kolonien mitten in unseren Städten haben. Ähm, ja. mhm. Möglicherweise war die, ich, ich weiß das im Einzelfall nicht, möglicherweise war die Kolonie tatsächlich ja sogar da, bevor die Stadt kam. Ne? Das kann ja auch sein. Ja. Ähm, dann, dann wäre dieser enge Kontakt nicht da und ähm, es gäbe dann auch weniger Möglichkeiten für potenzielle äh, Übertragungen, die auch gerade mit dieser Art immer noch tatsächlich gar nicht, gar nicht belegt sind. Ne? Also das ist einfach nur dieses mhm. ähm, grundsätzliche Angst, das ist eine Fledermaus und Fledermäuse bringen Krankheiten und deswegen sind die böse. Ähm, können wir so im Detail und insbesondere für diese Art gar nicht, gar nicht sagen. Ähm, und es und, und ist aber natürlich einfach zu sagen, naja, hätte, würde, sollte man die so schützen. Ähm, wir als Biologen untersuchen die Lebensgeschichte und, 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 und ähm, die, dieser Arten, aber ähm, mit einfachen Rezepten dann insbesondere in beispielsweise, wie in, in diesem Fall in, in Afrika, den Menschen zu sagen, liebe Leute, ähm, lasst mal schön eure Finger davon, das ist nicht gut für euch, ist auch ein bisschen zu einfach. Ne? Also das ist, ähm, wenn man das dann in konkrete Aktionen weiterdenkt, dann wird das ganz schnell ein sehr viel vielschichtiges und ähm, oder, oder, oder beziehungsweise vielschichtigere Lösungsansätze müssen her, als dass wir als Grundlagenbiologen einfach so daherkommen könnten. Da ist dann viel mit äh, Sozialwissenschaftlern, Kulturwissenschaftlern und so weiter. Ähm, auch Medizinern beispielsweise nötig, um, um ähm, Ansätze, Managementansätze zu finden, die für alle Seiten ähm, auskömmlich sind. Es, es, es muss natürlich auch die, äh, die, die, das Verständnis oder die Seite oder, oder der, der Blickwinkel der Menschen vor Ort berücksichtigt werden, die müssen da ganz massiv und ganz an vorderster Linie in, in, in diese möglichen Lösungen einbezogen werden. Die Lösungen müssen von dort kommen, von dort für dort, ähm, sonst funktioniert das leider nicht. Und, und ähm, ja, das ist jetzt nichts, woran wir... Es ist dann auch wieder nicht unsere allererste Aufgabe oder unser allererstes Arbeitsgebiet natürlich. Ne? Wir liefern dafür die Grundlagen. Wir sind dann teilweise auch in so interdisziplinären Projekten beteiligt, aber immer nur, also nur in Anführungszeichen für die biologischen Grundlagen. Was machen denn die Tiere? Wo gehen die Tiere denn hin? Wann kommen sie wieder und warum? Ähm, wo sterben die Tiere? Ähm, das sind die Fragestellungen, die wir dann ja, beantworten können oder zumindest ähm, einen Teil dazu beitragen können.
0: Ja, danke schön. Ähm, zum Abschluss noch äh, als letzte Frage, so ein bisschen abrundend auch, ich denke, was man so ein bisschen mitnehmen kann, ist, dass sehr viele verschiedene Akteure zusammenarbeiten müssen. Ähm, vor allem auch beim Thema Nachhaltigkeit und dass vielleicht da auch ja die Grundlagen eine, in gewisser Weise eben ein notwendiger Ausgangspunkt sind, ähm, weil man braucht ja schließlich die Grundlagen, um dann auch sie aufbauen zu können. Und deshalb wäre jetzt meine letzte Frage an dich noch. Wie denkst du denn, wie es in Zukunft mit dem Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen weitergeht oder hast du vielleicht sogar eine persönliche Vision?
2: Ja, man sollte meinen, dass die Menschheit oder dass der Mensch als vernunftbegabtes Wesen zu der Einsicht kommt, dass wir nicht gegen die Natur, nicht gegen den Planeten nicht arbeiten können, dass wir nicht mehr entnehmen kommen, nicht mehr Ressourcen verbrauchen können, als uns zur Verfügung steht. Es ist eigentlich keine so große intellektuelle Leistung, das zu verstehen. Das aber dann in Alt, in den umzusetzen, das umzusetzen in das, das Leben jedes einzelnen Menschen, das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir als Menschheit das noch hinbekommen. Man hat immer so ein bisschen, oder ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, wir dazu tendieren, zu reagieren, wenn wir wirklich schon kurz vorm Abgrund stehen äh, und mhm. nicht ähm, mit, mit viel Weitsicht vorher. Ähm, das ist ganz offensichtlich auch in diesem Falle der Fall. Ähm, und, und dieser Abgrund ist wirklich nah. Ne? Also ähm, mhm. Und, und ja, ich hoffe, dass wir umschwenken und das Ruder noch rumreißen können und dass wir mit unserer grundlegenden Forschung zu ganz bestimmten Aspekten hierbei vielleicht eine, eine ja, Rolle spielen können. Das, das wäre tatsächlich meine Hoffnung meine für die Zukunft.
1: Ja, schön. Dann bedanken wir uns, dass du heute bei uns warst und freuen uns, ähm, wenn wir uns vielleicht mal an der Uni oder so treffen.
2: Das würde mich auch sehr freuen. Ähm, <lacht> herzlichen Dank, tschüss. <lacht>